0: tak já vás zdravím. Doufám, že teda všichni vidíte tu obrazovku, kterou se pokouším sdílet, skvělý. O čem to dneska bude? Ještě si možná trochu něco povíme o, o té biofíli, tak obecně. A následně to bude rozděleno, to povídání do takových čtyřech bloků. Jedna to bude o městech, pak to bude trochu o duševním zdraví, pak to bude trochu o přírodě. A nějakých pískumech, který zmiňují, jak na nás příroda působí, a nakonec to bude o trochu o budoucnosti a co se s tím dá všechno dělat. Takže, co se týká té tý biofile, tak, jak už bylo řečeno, je to vlastně nějaká prorzená tendence hledat to naše spojení s přírodou a jinými formami života. A mnohdy se potom spojuje takové to spojení víc než lidský svět nebo jiný než lidský svět. A může to být i, i vlastně ta lávka ke všemu živému, co bylo řečeno. A, a mnozí to potom rozdělují do takových pěti různých bodů, kdy a jednak se jedná o nějakou potřebu kontaktu s přírodou, jednak je to nějaká adaptace na přírodní podmínky, a pak je to nějaký estetický postoj k přírodě, pak je to etický postoj k přírodě a pak je to nějaký environmentální znepokojení. To, co ještě možná zajímavé si říct, je to, že, že potom existuje uh, nějaká biofobie, kdy lidi můžou mít tak trochu strach nebo nějaký odstup od té přírody, ale to není s tím tématem, takže se podíváme na to, co uh, příroda pro nás může udělat a případně co my můžeme dělat pro ní. Ale ještě nech se do toho pustíme, tak je důležitý si říct, že vlastně zřejmě většina z nás se dneska připojuje z nějakého většího města. A je tomu tak, že ty města i přes nějakou ty vymoženosti, které jsou jak ty technologie, možná nějaký pohodlí, máme všechno kousek, je možná to, že máme lepší přístup ke vzdělání, teda pokud není online v té dnešní době, tak si vybírají nějakou svoji daň. A ta daň je jednak spajatá s tím, že v městech je vyšší výskyt znečištění vzduchu nebo je tam větší hluk, je tam taky víc stimulů, takže se dostáváme do většího stresu. Kdybychom se podívali na tu naší nervovou soustavu, tak tam jsou dva systémy, kdy jeden je ten parasympatický, který je právě aktivovaný, když jsme ve městech, když jsme uhodní podmětu a jsme tak trochu zapojeni do toho, do toho útoku zpomadu, se nám trávící uh, procesy a podobně. Zároveň, třeba když uh, potom jsme třeba v té přírodě, tak se nám víc zapojí ten parasympatický uh, nervový systém, což znamená, že dokážeme relaxovat a, a, a trávíme a podobně. Co se týká té tý další uh, složky, uh, je to, že uh, to naše duševní zdraví je asi teďka velký téma od určitý míry možná i my všichni uh, to prožíváme v tuto tu chvíli, takže proto je fajn, že se bavíme i o uh, ty biofíli teďka, protože uh, to není tak, že uh, síla a pozitivní dopady přírody, o který povím za chvilku, by fungovaly jenom v létě, když všude se to zelená a jsou barevné prostě květy rozkvětlí, ale i i v zimě právě, takže je fajn, když potom si budeme moc trochu ulevit tím, že vyrazíme do přírody. Uh, jenom ty, ty ukazatela jsou takový, že uh, v tuhletu chvíli uh, vlastně to si, že každý čtvrtý až pátý uh, Evropan prožívá nějakou duševní poruchu. Je to teďka i kvůli tomu, že jsme zaznamenali během toho období značný nárůst a, a pak uh, je to tak, že, že vlastně každý druhý zažije nějakou duševní poruchu během svého uh, života. Uh, přičemž uh, uh, nejčastěji se právě jedná o úzkosti a deprese, přičemž úzkost to je takové nějaké napětí, které uh, prožíváme, uh, uh, takový ten stav, kdy uh, úplně vlastně nevíme, co, co se tak nějak děje, kam to identifikovat, deprese vůči tomu je takový ten stav, kdy máme málo energie, ani se nám nechce vstát z postele a, a podobně. Uh, ty další, další výskyt toho duševního onemocnění může být třeba skrze psychozy, které už jsou taky řekněme, závažnější, což znamená, že třeba lidi mají halucinace, paranoju, uh, jsou nějakým způsobem disorganizovaný a to, co je vlastně zajímavé, je i to, že uh, ten výskyt duševních onemocnění je o hodně větší ve městech vlastně, uh, takže to může tak nějak zpět k, k tomu, abychom se možná navrátili trochu k té přírodě. Přesně tak, jak zmiňuje. Uh, uh, biof- a z, zrovna jsem na webináři terapie s stromy a balím mu toho dárky. Skvělý. Uh, a, a to, co, uh, to, co je uh, ještě dobrý možná říct, je to, že uh, ten vztah, člověka na přírodu je, je, je obou strany. Bychom si na začátku mohli říct, tak ta příroda, to tam vždycky byla, tak je nějaká neutrální, ale vlastně nemusí tomu tak být. Člověk jakožto my všichni, můžeme působit na tu přírodu dvojím způsobem. A jeden z nich je ten, že tu přírodu můžeme nějakým způsobem kultivovat, opečovávat, to může být těto, nevím, výsadba stromů, prostě budování nějakých rašelení, štůní a, a těch způsobů byste se dokázali představit víc. Zároveň to je tak, že člověk tu přírodu může nějakým způsobem poškozovat, může přispívat k její degradaci, což se může projevovat i třeba skrze to, že člověk jezdí autama, do toho prostě ty tepelné elektrárny hodně vypouštět, oxid určitýho beton je taky určitě věc substance, která úplně nemusí prospívat i přírodě zároveň. Potom i ta příroda může mít dva dopady na člověka, přičemž ten jeden z nich je ten, že že nám je v přírodě dobře i nám líp, o čem bude ta... Ta další část, a, a nebo taky to, že, že ta příroda může působit negativně na člověka, může nějakým způsobem škodit. A, a to může být buď v důsledku uh, nějakých uh, katastrof přírodních, anebo a, a i třeba jenom to, že si člověk uvědomí, že dochází k nějaké degradaci přírody. Uh, to, co je ještě možná zajímavý říct, je to, že uh, ty přírodní katastrofy uh, se potom uh, do čté míry násobí nebo vzrůstá ten jejich počet či závažnost uh, v důsledku člověka. A to jednak nemusí být jenom tím, že člověku dělá třeba nějaký oheň, který potom neuhasí, vznikne požár, ale vlastně i skrze třeba nějaké globální oteplování a podobně. No a, a, a když takhle člověk působí negativně na přírodu, tak se může stát to, že se objevuje nějaký environmentální žál nebo ekologická úzkost, což je, což je stav, kdy člověk prožívá takové, řekněme truchlení, pocity smutku, bezmoci, mnohdy i naštvání na to, že, když to trochu zjednoduším, na to, že na Antarktidě tajou ledovce a medvěti potom prostě nemají kde pobývat lidmi. No a co se týče tohohle, tak se úplně v tuto chvíli ne, nedaří získat nějakou, řekněme, oficiální diagnózu, nebo jak jsme vyněli, úzkosti nebo, nebo depresi. Ale to, co teda vlastně funguje, je to, co, co patří do toho statistického manuálu, pretraumatická stresová porucha, což znamená to, že my možná všichni si vybavíme to PTSD, tu posttraumatickou stresovou poruchu, to je to, když vlastně zažíváme něco až po té ta pretraumatická je to, že my to zažíváme ještě předtím, než se ta událost stane, což znamená třeba to, že potom máme strach a obavu z toho, že naše děti nebudou mít kde žít, nebo že ty mnohé zprávy zmiňují, do roku 2100 se planeta oteplí o 7 stupňů, některých, kteří nejsou tak skeptický, kteří třeba o 4 stupně, a v důsledku vlastně my už prožíváme ten, ty stavy předtím, než se to stane. Tak uh, ještě předtím, než, uh, než se vrhnu do toho pozitivního dopadu na nás a uh, po tady tom malým vystrašení, uh, je to, že uh, když jsem měl jednoho klienta, vlastně, který byl uh, depresivní uh, v rámci terapie a říkal, já mám takový prostě černí myšlenky, který se mi nějak nedaří uh, rozvázat, je to taková prostě velká změť, tak jim potom zmiňoval, že uh, se pojede jednou na výlet, jel do Český Třebový, nevím proč teda, protože Český Třebový není. Každopádně a to, co to, co se stalo, říkal, já si tam vezmu s sebou svůj notísek a propisku a všechny ty myšlenky si prostě vypíšu, jo? z té černé koule, prostě z té změti, z toho klubka si je všechny a vyřadím a budu potom moc nějakým způsobem rozlouskat. No a to, co se stalo, bylo to, že a on a tam přijel a najednou šel tím, tou přírodou, tím lesem a, a není to teda tak, že lesy okolo Českých byly magické, že jsou tady úplně kdekoliv a tak říkal, že, a, že vlastně ty myšlenky najednou neměl, že, že šel a soustředil se ten každý svůj krok. A, a vlastně dokázal nějakým způsobem procítit, vlastně byl v tom tady a teď. A, a nebylo to tak, že by do míry zůstával v té hlavě, a v té racionální části, která je velmi bych říct, typická pro tu dnešní společnost, ale vlastně dostal se víc do toho svého těla, do toho svého prožívání. Takže to je jenom taková, takový případ toho, že i když jsme v té přírodě, tak můžeme víc procítit a sami sebe a, a to, co se. Děje. Co se týká a, přírody jako, jako takový, tak a, a je to, že, že vlastně výzkum nám potvrzuje všechno to, co jsme si tak nějak už mysleli, nebo jsme to tušili dávno. Jako, jo, že a, v přírodě nám je dobře, když to tak trochu zjednoduším ten klejn. A, a, a je to vlastně i tak, tady je spotka pohnic, což takhle z, z vrchu může vypadat a, a jakože fajn místo, což tady určitě je. Takže pokud jste nebyli na stivalo mezi ploty, tak určitě doporučuju. Je to, je to uh, psychiatrická uh, nemocnice a je největší v Evropě, má asi nějakých 62 nebo 64 hektarů, takže uh, je, to, je to obrovský, uh, jsou tam i koně třeba, kterých možná něco povědí ke konci, uh, takže stojí za to tam jít a my právě třeba, když tam pracujeme s těma lidma, kteří mají hraniční poruchu osobnosti, tak uh, uh, máme vlastně ty čtyři uh, dovednosti, které s těmi porucí což je všímavost nebo to mindfulness, pak je tam tolerance vůči stresu, mezilidské dovednosti a regulace emocí. A když právě praktikujeme i tu všímavost, tak chodíme třeba právě do toho parku a jsme vlastně v tom tady a teď zaměřujeme se na naše smysly, jestli tam slyšíme třeba nějaké ptactvo nebo na to, že si v s s krštanama nebo s listama, pozorujeme jejich strukturu a podobně a tím se sklidníme a dostaneme se do toho toho tady a teď a a do toho našeho prožívání víc. Co se týká nějakých studií, které potvrzují to, co už jsme všichni věděli dávno samozřejmě, že asi to, že máme nějaké kořeny, které nemusí vyrůstat z betonu a, a nebo jsou takový ty klejmy, že a, a, naši a, prarodiče a nebo naši prapředci nepochází z paneláků. Tak je to, že a, a v rámci a studií, který dělal Roger Ulrich v USA, tak a, a vlastně tam měli dvě skupiny, a, přičemž pacienti po nějakým chirurgickým zákroku byli rozděleni a umístěni do, do dvou lůžek, vlastně, kdy jeden z nich měl výhled do přírody na zeleň, druhý z nich vlastně měl výhled jenom do další budovy. Přičemž to, co se potom stalo, bylo to, že lidi, kteří zkoukali do zelení, do přírody, tak strávili méně dní v té nemocnici, konkrétně z téhle studii to bylo tak, že O jeden den. A ti, kteří se koukali do blaton, tak tam strávili sedm dní. Ti, kteří se dívali do zeleně, tak tam strávili šest dní. A používali méně analgetik nebo léku na tu méně bolesti a měli také lepší náladu. A zároveň, když potom i třeba jsou květiny umístěné v domě, tak a ti pacienti potom popisovali, že měli větší smysl, protože se o ně starali a podobně. A což je možná si určitě věc, kterou té sami, že když máte ty květiny doma, tak. A Zase vám to nějak, poslává nějakou rutinu nebo nějaký jiný smysl. Takže pokud tam nemáte, tak určitě uh, to může být věc, kterou si a pod stromeček třeba. Uh, uh, co se týká té, té další věci, uh, která je spjatá s pobytem v přírodě, je to, že, že kortizol, který je stresový hormon, právě máme ho hodně, když jsme ve stresu, a ten nás potom může navodit nějaké úzkosti, deprese, a může nám právě že způsobovat problémy s trávením. Potom máme třeba vysoký krevní cukr nebo vysoký tlak, může to ovzhodňovat i naši srdeční činnost a taky oslabuje náš imunitní systém. Tak potom, když jsme v přírodě, a, tak se nám snižuje hladina kortizolu. A přičemž ty způsoby, jakými. Měřili tak jsou jak ve slinech, v krvi, v moči prostě a, a i pomocí vlastně napojení přístrojů na hlavu, takže to nebylo klasický to FMRI nebo pastinalická rezonance, kdybychom bychom museli běli někdy zavřený, ale vlastně nám tak trochu můžou nasadit takový ty uh, malý přístroj, který s mají to naši aktivitu a um, co se zjistilo, že vlastně po nějaký procházce v přírodě uh, ta hladina kortizolu toho stresového hormonu klesá třeba o 12%. Uh, ta další věc, která je zpětá právě s tou přírodou, uh, je to, že uh, nám dochází Díky látkám, které se jmenují fitoncidy, což jsou takový chemikálie, jejich jméno není úplně důležité. Důležité je to, že potom roste tvorba a aktivita našich bílých krvinek, které posilují naši obrany, schopnost a imunitu. Právě. Takže ty půniky se nazývají kill, takže by přírodní zabijáci. Teda. Každopádně, když jsme v té přírodě, tak se nám množí. Co se týká tedy tohle údaje, tak v těch plus 52%, tak to bylo uh, potom, co ti lidi byli vlastně tři dny a dvě noci v přírodě a ten uh, efekt potom vydržel uh, až měsíc, přičemž samozřejmě trochu se uh, snižoval, ale vlastně nějaký ten dopad na tu naši obraněskost může mít až měsíc potom, co jsme vlastně tři dny v přírodě. Nemusím úplně zoufat, protože tři dny za měsíc v přírodě může být hodně. Takže potom vlastně byla studie, která byla dělána na Velký Británii, a bylo tam vlastně 20 tisíc respondentů, což je obrovský číslo. A oni se vlastně ptali lidí, kteří bydleli blíž k přírodě, jak se cítí, jak to působí na nějakou jejich osobní pohodu a zjistili, že lidi, kteří tráví alespoň dvě hodiny týdně, což je 20 minut denně, cca, tak mají vlastně vyšší míru té prožívané Pohody, přičemž asi jak všichni i víme možná z toho dnešního období, že ta míra osobní pohody nás ovlivňuje potom i na jiných aspektech, jak prostě působíme na jiný lidi, jaký jsou naše vztahy a podobně. Takže určitě když nechodíme třeba teďka do práce, tak dává smysl si vyrazit třeba na půlhodinovou procházku do Strmovky nebo do nějakého jiného parku, který můžete mít ve své blízkosti. To, co se týká také toho zlepšení, které nám ta příroda dává a proč vlastně dává smysl i ta prvotní hypotéza, která říká, že máme nějakou vrozenou tendenci k té přírodě. Tak je to, že zlepšuje naše naši kognici, což znamená naše myšlení a, a naši kreativitu. Přičemž třeba ty výzkumy, které dělali, tak bylo to, že studenti potom dělali různé úkoly, takové ty na zapamatování třeba nebo na rychlosti založen, co se týká toho myšlení. Potom jim dali pauzu půl hodiny, přičemž ta jedna část procházela zelení a v parku, ta druhá část buď zůstala sedět, pak tam byla ještě jedna část, Teda, která šla prostě rušnejma ulicemi a nás zjistili potom, že ti, kteří byli se procházeli v té přírodě, tak potom skórovali lépe, měli vlastně lepší výkon v tomhle. Takže to podporuje i tu tendenci toho, že se nám líp přemýšlí a jsme aktivnější. Poslední jenom asi, asi věc, která se týká těch, těch výzkumů, abych vás zase úplně nezahlcoval, je to, že v té přírodě jsou i vlastně nějaké bakterie a není to nutně tak, že ty bakterie jsou jenom, a, jenom a, špatný, ale může být i dobrý, přičemž třeba ty bakterie, které jsou vlastně v přírodě v hlíně, tak zvyšují produkci serotoninu, což je takový ten hormon, který nám zlepšuje náladu, vlastně nám třeba menší úzkosti a, a podobně. Takže že tady to je jeden z těch způsobů, to, co se nám potom mnohdy může stát, pokud jsme úzkostní nebo depresivní, tak je to, že se nám úplně nechce, nebo že se sami sebe tak trochu přemlouváme, ale asi každý z nás zažil, že když se nám někam nechce a nakonec tam potom vyrazíme, tak se nám může ulevit, takže i přesto třeba může dávat smysl, abychom do té přírody vyrazili. Co se týká nějakého toho pohledu do budoucnosti nebo toho, co nám ta příroda může poskytovat, jednak je to, že se tak rozmáhá vlastně taková ta, ta biofilní architektura nebo ta, říkám, ten biofilní design a to jak ve městech, tak i, i mimo ty města. A přičemž uh, vlastně je důraz na to, abychom zahrnuli nějakou tu přírodní dimenzi, nějaký ten důraz také nějakou celistvost, jako geometrickou koherenci, protože by to tak nějak zapadalo, jak můžete vidět i na tady tom obrázku. A, a, a pak to jsou vlastně nějaká podpora těch sociologických a psychologických aspektů, což uh, může znít tak honosně, ale vlastně je to všechno, o čem jsem hovořil předtím, no. což znamená to, abychom se v tom, pří, v tom prostředí tak uvolnili, cítili uh, pohodlně, abychom tam dokázali možná i dobře komunikovat s těmi uh, některými lidmi, protože asi, uh, jak možná se víte, tak na tu procházku se dá jít i ve dvou lidech, jo? kdy potom si můžeme zazdílet, tam, no, kdy se nám při té procházce zazdílí snadněji, než když bychom uh, si měli sednout tak trochu strojeně naproti sobě uh, u stolu a říct, tak, tak povídejte teďka vlastně. Že, uh, a když potom jsme v té přírodě, tak to tak trochu i snadněji plyne, možná tak trochu, jak ta krajina nám plyne pod nohama, tak může i tak plynout ten náš rozhovor, který máme. Pak je tady i velký prostor pro nějakou tu veřejnou politiku vlastně a to nemusí být nutně jenom zpětý s tím, kolik bude parků v přírodě, teda v přírodě ve městech, ale taky, jak se k té přírodě budeme stavět. Přičemž vlastně ve Francii a ve Velké Británii dělali takové aktivity s tím, že, že popisovali křídou na chodníku, ten, řekněme, plevel, který může vyskytovat vedle toho asfaltu a betonu, a mělo to vlastně strašně skvělý ohlasy. Mělo to víc těch palců a srdíček než má Kardašian, Kardashian, takže to zarezonovalo vlastně a samozřejmě a jednak nás to tak trochu vytrhne z toho, že buď můžeme mít hlavu v oblacích nebo z toho, že jdeme na do práce, ale podíváme se ty a zjistíme, že tohle je třeba sedmikráska a ani jsme třeba nevěděli, že to sedmikráska je, pokud jsme s městem a k té přírodě máme daleko třeba. Co se týká těch, těch dalších věcí, možná nějakého konceptu, který může být zajímavý si vyhledat nebo se na něj zaměřit, tak je, tak je právě Shindri který pochází z Japonska a, a vlastně ten podobný moment, jak jsem zmiňoval tu první studii, kdy ten Roger Ulrich dělal výzkumy s pacienty, tak ministr zemědělství v Japonsku si řekl, že by bylo fajn, kdybychom lidi nahnali do přírody a změnili tak jejich k té přírodě, nějaký jejich postoj a tak vymysleli to Šindrý, což je uh, uh, lesní koupel v překladu, a, a znova vlastně vybudovali tam různé stezky uh, pro to, aby se lidem. Uh, příjemně chodilo v přírodě a, a zároveň taky dělali různý centra, kam právě člověk si může odejít třeba na ty dva nebo tři dny a podporovali to spoustou výzkumu. Takže a to je k tomu, kdyby vás víc zajímalo, tak určitě knížek je spoustu i na českým knižním trhu. A ta další vlastně věc je to, že a, a potom a rostou... A, a, Vlastně příležitosti pro nějaké ty městské lesy. A, a nemusí to být třeba kunartický les, který je třeba nedále daleko Prahy, ale a vlastně to, to, to zalesňování může dávat o to větší smysl. Děje se to hodně vlastně i třeba v Kanadě. A jsou studie právě o, o těch městských lesích, jaký to má dopad, anebo a i třeba v Holandsku. Takže a třeba se tím i trochu víc inspirujeme my tady v Čechách a vypůjeme víc nějakých a městských a lesů. Uh, vlastně, jak jsme se na začátku říkali, že ta biofilie, ta ta láska k všemu živému, uh, tak uh, uh, vlastně ty, ten ten život. Uh, působí vlastně i, i na nás v rámci terapie, přičemž to by až za sebou obrovskou kočku, která určitě slouží ne jako polštář, prostě, ale tak jako nějaký sklidňující pomocník, tak tady jsou jenom obrázky za, s lamama, s alpakama probíhají terapie, s koněma, který jsou vlastně i třeba v bohnicích, anebo a třeba i sepsy probíhají terapie. Ty, ty terapie. Ty vlastně terapie mají můžou mít za cíl jednak nějakých sklidnění, možná dostat se víc k sobě. Je to mnohdy třeba i pro lidi, kteří jsou na autistickém spektru nebo Řekněme, nejsou tak kognitivně zdatní, když bychom to řekli v takovém až eufemismu, ale zároveň vlastně nás to tak trochu sklidí, dostane nás to k sobě, pomůže nám to vlastně i možná s nějakým dotekem, prostě pokud jsme mnohdy takových vzdálení a ne, že bychom se ho zase ale možná to může být něco, co je pro nás nepřirozený. Takže těch způsobů určitě může být víc, tak jenom abychom to měli i, i, i zde, tak jednak, že se to děje a že možná i třeba bude potom větší důraz na tyhle ty způsoby terapie. A pak jenom v těch posledních pár minutkách, ještě jsem si říkal, že bychom se řekl jenom, co, co děláme my, v tom terapii mezi stromy, takže vlastně na základě toho i co jsme, co jsme řekli, tak, nebo co jsem řekl, tak se snažíme vlastně měnit stěny za stromy a chodíme s klientama na procházky do přírody, kde s nimi vlastně děláme, děláme terapie. Ta, ta kombinace vlastně je různých přístupů. A který tady můžete vidět, což je jednak ten, ten vyzrálá mysl, ta všímavost nebo ten mindfulness, ta lesní koupa, což koučování a vlastně především, uh, především ten terapeutický přístup. Uh, funguje to tak, že třeba se někde potkáme, potom uh, dáme nějakou představivost nebo všímavost, vyrazíme. Není to úplně důležitý. To, co možná je důležité tak nějak, že uh, ta, 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 ta biofilie v nás rezonuje, takže proto, když chodíme s těmi lidmi na cesty, tak potom za to vysázíme stromy z Honfordu, se vlastně za každou tu cestu, pak, že jsme dělali s firmama a s ohroženými skupinami vlastně, tak to jsem si říkal, no, že bylo fajn tady zmínit, že jsme měli nedávno kampaň na Donio, kdy jsme vlastně chtěli vyrazit a vyrazíme a už to taky trochu děje do přírody se samoživitelkama, seniorama a, a, a s právě, což jsou ty podle nás skupiny, kteří jsou v tuhle tu chvíli ještě o to víc ohrožení, než my normální a, a produktivní populace. A, takže, a, takže tak. Takže vlastně, když jsem potom viděl, že a, můžeme podpořit a darujme, a, na, darujme Creative Morning, tak jsem si říkal, že zase tu pomyslnou snužku dobra a, můžu poslat dál teďka po tom, co my už máme vybráno na aktivity s ohroženými skupinama. Poslední věc, jenom to, že teďka vlastně jsme si říkali, že jak jsou ty Vánoce, tak že rozdáme nějaký vlastně vůdč, jestli tam je 700 korun sleva na ty, na ty procházky jednotlivý, takže pokud vás to nějak způsobem vlastně zaujme, tak na to můžete mrknout, můžete to případně dát někomu svému blízkému a, a tak. A co se týká nějakého zhrnutí toho, o čem jsme se bavili, tak je to, že život v zelenějších městských částech je vlastně Spojen jednak s nižším kardiovaskulárních chorob, obezity, cukrovky. Astmatu, což je taky velká věc vlastně, kdy dělali studie vlastně ohledně toho, kdy vzali školáky do přírody a ti, kteří byli prostě normálně ve městech, tak měli stejný výskyt toho astmatu. Pak ti, kteří byli v přírodě, tak se jim ten, ten výskyt astmatu snížil. Teďka si teda nejsem jistý, než si to bylo třeba na týden, a potom co a vlastně už na to byla další doba, teda každopádně potom i ti, kteří chodili třeba k nějakým vodopádům nebo kde je nějaká voda, tak těm se ta, ten výskyt asmatu snížil až o dvojnásobek vlastně a to bylo kvůli tomu, že a, a byly vlastně nějaký anionty ve vzduchu kvůli té vodě. Každopádně to nebudu už dál rozvádět tady nakonec. A, to co, to, co je a, a dobrý teda, tak je to, že a, a příroda prostě nám prospívá a tečka a tak díky tomu bychom prostě mohli vyrazit do přírody a především i třeba během těch svátků, kdy nemůžeme mít třeba tolik nebo nemusíme mít tolik prostoru pro sebe, tak mezi těma řízkama, bramborovými salátama a vosíma hnízdama nebo rohlíčkama tak může dávat smysl vyrazit ven. A tady jenom ten nějaký naše možná moto je to, že přírodou a pohledem do sebe se můžeme dostat tak Vztahům a kvalitnějšímu životu. A já teďka přestanu sdílet tu prezentaci.
1: Wow, to bylo hustý. Děkuji, Adame. To je přesně potlesk za mě, je zcela zasloužený. Tleskám ikonkou. Teďka bych přešel na sérii otázky a odpovědi. Mě tam napadlo asi 10 otázek na tebe v průběhu. Současně dám všem možnost. A buď napište svoji otázku do chatu, to je méně ideální varianta, anebo více ideální varianta. Zkuste se přihlásit. A oslovo tím, že kliknete na open mouth, přesně tak, ikonku, a já vám předám slovo, na chvíli vás unmute a můžete položit svůj otázku Adamovi. Takže Honza Marcine, teďka se hlásil, já mu předávám slovo a současně řeknu, jsem si všiml u Honzy té výhody těch kamer, že když Adam mluvil o tom oknu a přírodě venku, tak Honza se tak zahleděl z toho okna ven a tak koukal a koukal a je hlavě úplně jelo. Na co pak asi Honza vidí z okna? Je to příroda nebo je to... Panelák. Já vám to rovnou ukážu. Dejte mi Tak
2: Takhle. Cool. Technický muzeum. A. Telepná.
1: Eský, Mož hezký. Tak. Honzo, chci se na něco zeptat Adama? Tak.
2: Takže to byl můj výhled a přesně, trošku jsem směl o přírodě, ale hlavně uh, já, já jsem bohužel takový ten typ člověka, který klade nepříjemné otázky, nebo otázky, uh, otázky který na všetky, všichni ostatní na ně myslí, ale nechtějí je položit, tak já to zkusím takhle, takhle tam nahodit. A ta moje otázka je, já jsem tam na tom jednom slidu viděl e, zmínku o serotoninu. A vlastně serotonin, když je e, dostatečné množství, tak to samozřejmě vede k e, narůstání e, oxytocinu a vlastně k touze po sexu, když to tak řeknu. A, a samozřejmě populární asi je i sex v přírodě, tak jsem se právě zeptat, jak e, samozřejmě, vím, že to <laughs> Ale spíš, jako jestli je nějaká studie ve smyslu toho, jak to má vliv i tohle, vlastně na, to, na ty lidi, jestli opravdu touží, já nevím, mít to, to enjouní v přírodě, nebo jak to říct?
0: <laughs> zajímavá, zajímavá otázka, abych opravdu řekl, tak jsem uh, úplně se nezaměřoval během toho svého zkoumání na, uh, na Libido, uh, ale uh, dokážu si představit, že uh, jak dochází možná i vlastně k nějakému uvolnění, vlastně k nějaký relaxaci, takže to může podporovat nějakou tu, tu atmosféru nebo to naladění se vlastně na ten sexuální styk třeba. Jo. Což mnohdy vlastně i skrze to, že jsme v takové stresové době, tak mnohdy prostě můžu můžu prožívat teďka třeba poruku erekce, vlastně, no. kvůli tomu, že jsem ve stresu mám hodně věcí v práci, jo, prostě atd. teďka přijdu domů, je na mě ten tlak prostě, abych ještě uspokojil tu ženu vlastně a jiný, jestli mi do toho chce. A, a podobně, tak jenom si dokážu představit, že a, a ty výzkumy, které by o to mohly být, tak by třeba skrze nějaký to dostání se k sobě nebo to zastavení, skrze nějakou tu relaxaci mohly vlastně snížit ten tlak, který bychom prožívali. Každopádně je to určitě zajímavá podnět na další prohloubení znalostí v této oblasti.
1: Třeba se stane, z tebe stane i sexuologický poradce. Tam. To bylo hezké. Hele, a mě tam zaujala ta budoucnost, když jsi vyloženě zmiňoval a, architekturu v kombinaci s přírodou. Jestli třeba vnímáš, že i společnosti firmy v rámci nějakého office designu, vůbec jakože podpory svých zaměstnanců, jestli do tohohle v poslední době nějak víc investují. A jak se vlastně k tomu staví? A to at v rovině, pracujeme v prekoronách, režimu, lidi chodí do kanceláře, tak ale jestli třeba nemáš informace teďka o nějakých přístupech v koroně, kdy lidi jsou na home office, tak nějaké podpora právě svých zaměstnanců v domácnosti, ať už mít ty zkusky v přírodě, anebo vybavit si tu domácnost skrze rostliny a tak.
0: Jo, o, o, za to díky. Co se týká těch vybavení těch těch ofisů, tak uh, si myslím, že tam, kdybychom se na to podívali uh, historicky, uh, takže tam určitě je uh, větší nárůst uh, zakomponování zeleně a, a to, jak toho, že třeba i v nějakých uh, těch Recepč, recepcích nebo v těch halách vlastně do budov uh, je třeba stěna a z květin a vlastně velmi podobně jak uh, tam, kde slíjí Digilab třeba je, že stěna z květin uh, zároveň uh, třeba uh, vlastně já myslím si, že teďka jak je ta, ta nová budova, kde slíjí Deloitte naproti veše, že tam má nějakou mechovou stěnu třeba, já vím, že i zase uh, ty, ty novější vlastně budovy se snaží uh, tam čím víc té zeleně prostě zakomponovat, protože to, to dává smysl. Tak to je taková ta, ta první věc, která je k tomu, co se týká té tý podpory v té současné chvíli, tak tam asi je možná třeba to tak trochu rozdělit na, na nějaké ty dvě, dvě, dvě části, přičemž třeba v tam v tom květnu, červnu, nebo možná v dubnu, samozřejmě si záleží, jak kdo bral vlastně vážně ty vlny, tak tam vlastně docházelo k tomu, že třeba lidi si dávali potom meeting někde, někde vlastně mimo v přírodě. Já vlastně vím, že když jsem se bavil s tím... Vlastně lidí z Bordu, třeba Metonu nebo někde jinde, tak říkali, hej, já bych se chtěl radši potkat někde venku, pojďme třeba na kafe, prostě na parukářku třeba, takže to jsou věci, které uspětí s tím. V tuhle chvíli, jak už je trochu větší zima, tak si myslím, že v tomhle se z toho trochu ustupuje, což si myslím, že dočitý míry zbytečně, bych řekl, protože já jsem si taky říkal, tak když teďka vyrazím s někým do té přírody a během tady tohohle prostě sychravého počasí, tak když tam budeme třeba ty tři hodiny, jestli tam nebude velká zima nebo ne a, a vlastně ne, nebyla, což je tam taky takový, byl jsem z toho, a z toho obavu, ale nakonec asi, když nevím, jedeme na běžky nebo budeme se procházet prostě na do sněhu, tak to taky zvládnem vlastně, když jsme dobře oblečeni. Takže, a, tomhle to mně přijde, je to škoda. A jinak, co se týká vlastně nějakých balíčků nebo doporučení, co ty firmy dávají, tak, tak to úplně nemám takový vhled, ale asi skrze nějakou tu různou péči o sebe a možná tu pracovní rutinu potom určitě dává smysl si vyvětrat, jak přesně Honza udělal dojít, prostě si k oknu, otevřít si ho, rozlínout se ven a, a tak trochu... Než nutně třeba si inspirace, ale uh, tak trochu odpočinout ty naší uh, kognitivní kapacitě a ty naší pozornosti.
1: skvělý. Já zase připomenu ostatním. Ano, mají možnost sehlásit o slovo, jako právě dělá Radka, tak já jí dám slovo. Tak, dobrý den, ahoj. Já bych se chtěla zeptat, jestli vlastně, jak jste Adame zmiňoval, že ten pohled do té přírody pomáhal těm pacientům se lépe uzdravit, tak jestli tohle jste nějak zaimplementovali třeba v těch bohnicích, jestli s tím máte dobré výsledky. A druhý dotaz ještě, jestli třeba pomůže, když už třeba není možný se dát domů třeba tolik těch kytek, tak jestli stejný efekt mají i obrazy. Nebo třeba takové ty jako stěny, jo? když si někdo udělá stěnu, která vypadá jako skytek, nebo je tam ta příroda, tak jestli i tohle může mít dobrý vliv na psychiku.
0: Mm-hmm. Jo. Uh, co se týká té, té druhé části, tak uh, ty, ty některé vlastně výzkumy. Uh, uh... Zmiňují, že i stačí prostě nějakých 40 vteřin pohledu na nějakou zelení nebo zelenou barvu vlastně, kdybychom se dívali na ty, na ty výzkumy jako takový, tak, tak zmiňují, že, že nás uklidí vlastně i ta, ta zelená barva. Takže s těma obrazama já určitě bych se stotožnil, vlastně, který můžou být uklidňující, symbol, který můžu mít vlastně nějakou zelení nebo prostě podobně. Do četí míry možná, bychom si přeslykal, kdybychom se našli vybavit, kdybych si dal na tapetu, telefonu, prostě nějakou smrtku, nebo bych si tam dal prostě zelený stromy, tak aspoň za sebe můžu říct, že bych byl klidnější, když by tam byly ty zelený stromy. Ale zároveň vlastně i, i potom zmiňují ten, ten pozitivní dopad skrze ty různé nějaký aromadifuzéry a, a podobně, což teda není věc, kterou já bych praktikoval, nebo který bych tolik rozuměl vlastně, ale i jenom třeba to, že člověk potom používá ty, ty různý vůně, jakože třeba člověk, člově mít nějakou kombinaci smrk, borovice, citrusy třeba, jo, a potom a, může se dostávat ten, to, toto aroma do místnosti, tak to si dokážu představit, že může potom působit velmi podobně třeba jak ty, jak ty květiny, nebo že a, protože je to tak nějak, cítíme to v té místnosti. A, co se týká a, ty, ty první části, a teda těch, těch bohnic, tak a, a vlastně, když i třeba my s těma lidmi, kteří mají tu hraniční poruch osobnosti, tak, a, tak chodíme do té přírody, tak je to vlastně nějaká věc, která je uklidňuje a, a říkají, že vlastně tady, ta, tady ten způsob těch všimovat se jim líbí nejvíc a ještějí, možná taky díky tomu, že tam mají větší volnost, že, že někdo potom chce a tak se tam dívá na list, někdo se tam prostě nevím a si přivoní a k levanduli třeba, která tam roste, a někdo třeba, že si lehne a dívá se třeba do, do nebe, nebo jen tak leží vlastně a snaží být v té přítomnosti. No. Což to je se tady trochu, trochu poznámka pod čarou, vlastně, ale že když potom děláme třeba nějakou jinou všímahu, která je třeba i časově náročnější, tak ty myšlenky nám tam samozřejmě potom vběhávají občas, a, a potom třeba u té klinické populace to může být, takže pro nás to je třeba no, tak měl jsem tam trochu víc myšlenek, všiml jsem si, bylo to v pohodě ani pro někoho to potom může naskakovat, ale já potom za nic nestojím, mě to prostě nešlo, já jsem špatná prostě a podobně, tak což je vlastně v pořádku taky, protože jednak je to nějaké cvičení vlastně, kterým si trochu rozšiřujeme a to, to naše fungování, vlastně tu zónu komfortu, když potom s tím správně nakládáme, takže jenom co se týká toho pobytu v té přírodě, tak, tak s tím pracujeme a právě jak jsem zmiňoval, tak v Bohnicích je vlastně ta výhoda, že ten park je tam vlastně obrovský. A zase to není nic, co by přicházelo třeba z Bohnice, ale vlastně i když třeba Jung na začátku toho 20. století měl to svoje psychiatrické centrum ve Švýcarsku, tak byl taky v přírodě vlastně a a, a i on sám potom třeba chodíval se zavíral do přírody na chatu, kde potom byl tvůrčí a do určitý míry potom docházelo vlastně, nebo vstupovalo do takový hluboký práce, a nějaký takový ten koncept a je knížka asi od Karla Newporta, takže hluboká práce tak je taky fajn z tohohle pohledu.
1: Tak máme prostor ještě na jednu otázku, tak vám dám možnost, a pak, když ji nevyužijete, tak ji sám využiju a zeptám tím nikdo neklápe, ani se nediví svou emotikonou. Tak jo, já se zeptám, Adame, jak to máš s konceptem genius loci, nějakých duch místa, jestli vyloženě vnímá, že jsou nějaké oblasti, spoty v té přírodě, které jsou zvlášť silné pro dušivní nějakou vyrovnanost. A mě tam napadá u toho, že nedále toho bohnic, tak je takzvaný v bláznu, který sám o sobě má neuvěřitelný charakter, který je teda dlouhodobě zavřený. Tak um, co k tomuhle mm. povědě?
0: Jo. Já si myslím, že dokonce na tom je ten buď nějaký útoční toho toho Feridana toho nebo něco takového. si myslím, že tam byla nějaká takováhle figura. Každopádně, co se týká té přírody jako takové a toho Genheloci tak je tam asi mnoho věcí, některé z nich nás určitý míry můžou tak nějak připojovat na nějakou tu spiritualitu, což třeba znamená to, že jsme v přírodě, kde vidíme prostor pro takovou tu přírodní saunu, což znamená to, že tam jsou takový prostě proutky vlastně, přes který se potom přehodí deky, takže nás to určitý míry může přivést k sobě, nebo že tam třeba uh, vidíme uh, třeba nějakých bitov, uh, nebo prostě kde je nějakou mohylu, kde je někdo uh, pochovaný, uh, nebo že i vlastně skrze nějaké ty poutní místa, tam mnohdy uh, jsou uh, věci, které jsou spjatý s nějakou tím náboženským přesahem, což znamená to třeba, že tam je socha panenky Marie, nebo, nebo podobně, tak to jsou takový ty věci, které určitě uh, vystupují vlastně z té krajiny jako takový. Zároveň tam můžou být v přírodě vlastně věci, které tak určité míry tak na nás nějak působí synchroně. Což znamená třeba to, že stědem a teďka okolo vidíme tak jakože ze skál tak trochu popadaný kameny. A zlevo to může být třeba tak, že prožíváme prostě, že se cítíme, Kdybychom, kdyby se na nás valili nějaké kameny, nebo kdyby prostě to na nás nějak celý dopadalo. A to se právě že může i pěkně projevovat během těch, těch cest v přírodě s terapeutama. Zároveň to může být i v tom, že že můžeme zažít, vlastně, jak jsem začátku říkal, až takový, to, takový ten estetický prožitek, tak třeba estetické ticho. Vlastně, že jako klasický terapii je to, jsou takový ty dvě ticha. Jedno je takovýto produktivní, když se od to svého prožívání, co se děje, pak je to ticho, který je to trapný prostě a nepříjemný hej, prostě divný, ne. No a právě třeba tady v přírodě můžeme zažít takovýto estetický ticho, kdy ať sami nebo prostě s terapeutem prostě jenom sedíme a třeba pozorujeme, jak se slunce odráží od vln a, a, a vlastně zažíváme nějakým způsobem tu krásu jakoby, může to být jedinou to, že sedíme a, a jsme třeba nějaké studánky a tak nějakoby spočineme vlastně. No. S tím je, je vlastně zpětý i to, což jsem do tolik by nezmiňoval, to, že když jsme v té přírodě, tak taky děláme nějakou fyzickou aktivitu. Vlastně, no. protože třeba v té Americe je to jeden ze způsobů boje proti obezitě, prostě protože se potom hýbeme a, a, a nemusí to být tak, že bychom prostě dělali obrovský výkony ale když strávíme dvě, tři hodiny v přírodě, nějakou procházkou, anebo dvě, tři hodiny strávíme na gauči s litrovou kolou a hambáčem, tak ten rozdíl tam je patrný.